0: Ese día iba caminando, iba cruzando una calle y veo a un hombre cambiando, pongo entre comillas, cambiando una llanta, atravieso la calle y a, a tan pronto como paso a este hombre, me agarra la nalga. ¿Por qué? Porque se le pinche pegó la gana. ¿No me puedes decir que el feminismo ya pasó de moda? Cuando yo sigo siendo acosada en la calle por un extraño. No me puedes decir eso.
1: Esto es El Hijo Bienestar. El podcast en donde platicaremos sobre cómo crear una vida plena. Hablaremos de todo. De salud mental, emocional, espiritual, física, financiera. Ambiental De salud sexual Y por supuesto de relaciones humanas Queremos que este sea tu espacio de reflexión y autoconocimiento Quédate con Yes Bla y aprende a transformarte en una persona satisfecha y feliz Elijo Bienestar Podcast
0: este es un episodio especial por el Día de la Mujer, 8 de marzo, y fue grabado un día antes de su publicación. Se tuvieron complicaciones técnicas al grabar con nuestra invitada y agradezco tu paciencia y comprensión por las fallas que escuches en la secuencia del audio y el video. Este episodio va con mucho amor y empatía para todas mis escuchas mujeres, que son casi el 90% de este podcast. Y también va para mis escuchas hombres. Compañeros, súbanse al tren del feminismo. Trabajen con conciencia su mundo interno, porque esto nos llevará a crear relaciones más satisfactorias. Bienvenidas a El Hijo Bienestar. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Seas bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast, te saluda Jess bla, bla, como siempre y fíjate que hoy estamos haciendo una pausa en la serie de amor propio para principiantes para crear un episodio especial con motivo del día 8 de marzo. Todo lo que escuches acá, si algo te mueve, si algo te resuena por favor no dudes en compartirlo con tus amigos, no tan amigos también, porque a todos nos viene bien aprender y hoy traemos un gran tema. El tema justamente va a ser sobre feminismo y por qué decidimos crear este episodio especial y hacer una pausa? Porque creo que es un día en el que se nos festeja, se nos mandan mensajes de ay, este para las mujeres, felicidades, este tu hermosa presencia en el mundo. Y creo que va más allá. Creo que el 8 de marzo el mensaje es todavía más profundo y es que es un día para recordar que los derechos que hoy tenemos en los derechos que hoy tú tienes mujer para votar el derecho a la educación no te fueron dados de manera este, gratuita fácilmente. Generaciones anteriores han tenido que denunciar, han tenido que protestar, han tenido que rebelarse para que hoy tú tengas esos derechos. Por eso creo que sigue siendo eh, pertinente hablar de feminismo, hablar de las mujeres y de nuestra lucha. Hoy 8 de marzo también es el día para visibilizar los feminicidios, concientizar al mundo de que las mujeres desde que nacemos ya nos toca experimentar un mundo que pareciera que está en contra de nosotras, que tenemos que aprender a cómo andar en la calle, eh, que si te vistes de X o Y manera, que te tienes que cambiar de banqueta porque allá más adelante hay un grupo de hombres y no quieres pasar cerca y todas estas cuestiones que si tú eres mujer me vas a entender y que si eres hombre a lo mejor no tanto, pero quédate, escúchalo y si algo te gusta, compártelo, este danos un like, danos un follow, porque de esa manera podemos llegar a más gente fregona como tú que se interesa de su bienestar. Así que para el tema del día de hoy, traje a una invitada que antes que nada le quiero agradecer porque me compartió su libro. Yo no sabía de la existencia de este libro hasta que me lo comparte. Y eso es lo rico de las redes sociales. Me manda el link y veo el título de ese libro Alma Carla Sandoval. Bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Es encantadísima estar acá en tu podcast de Yo elijo bienestar. Y bueno, como bien habías comentado, un tema tan importante, tan vigente, y que tenemos que revisar cada año, cada día en nuestras vidas y en cada momento, eh, como ciudadanas, ciudadanas, pero también como seres humanos, libres, emancipados y emancipadas y emancipades que tienen que construir una sociedad mejor. Y me encanta, me decía ahorita, el título de tu libro, Cartas a una
0: joven feminista. Y desde el título me atrapó. O sea, dije, a ver, ¿de qué me va a hablar Carla? Carla es originaria de Jojutla, Morelos, es periodista, escritora, ha ganado cantidad de premios entre esos cuatro premios nacionales eh, de poesía. Y Carla, ¿te llamo poeta o
1: poetisa? Poeta, eh, palabra poetisa para, para diferenciar en alguien que escribe poesía desde un género con el que se identifica, como es el del hombre o mujer, pero en algunos encuentros internacionales de poesía, pues todas las compañeras que nos dedicamos a esta disciplina artística, pues ya tiene como 20 años, 25, que protestamos en unas conferencias, en encuentros, para que también se nos llame poeta. La palabra poeta ya tiene la al final. Entonces, y la poetisa poeta, poeta, puede tener connotaciones un poco más añejas, sí. viejas, sí, sí. Más de moda. Así que mejor poeta. Sí
0: eso gracias gracias eso. por esa
1: sí por, por esa aclaración
0: no que sí. desde ahí desde ahí ya se empieza a formar a forjar mm. el uso del lenguaje de mm. carla no de cómo nosotros inconscientemente empezamos a adoptar estas palabras estas expresiones que que no sabemos el mensaje que trae detrás no mm. carla es también ensayista, por ahí algunos de los que ha escrito es vocabulario, diccionario feminista. Eso ah. es, suena interesante. Buenísimo. Eres claro. miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y Literatura. Uh -huh. Ahí les va. Denme, ahí este, adivinen cuántos libros ha escrito acá. <risa> <risa> Me volaste la cabeza, Carla, cuando dije, ¿cómo <risa> crees? Ha escrito 37 libros. Casi sí. uno. Casi por uno por nada. año de vida. Sí. ¿Cuántos te escribes, Carla? ¿Cuántos te escribes al año? Porque digo, ¿a qué edad, ¿a qué edad sacaste tu primer libro?
1: Ah, mi primer libro lo saqué a los 17 años, eh, pero ya tenía varios cuadernos antes, desde la secundaria, fíjate. Tenía cuadernos de esos profesionales en donde escribía muchos poemas y yo juego con la idea de pensar que desde los 13, 14 años, si llenaba cada cuaderno, imagínate, eran Cuadernos Profesionales, te acuerdas de 100 Hojas, pues a lo mejor eso también era un poemario, nada más que no lo publiqué, pero el primero fue... Mi papá wow. tiene una imprenta y en unas hojas así hicimos, él me imprimió junto con el primer novio que tuve en mi vida, muy lindo. Ellos me ayudaron, a, a Mojín Sofne se llamaba el primer poemario y lo presentamos en, en Morelos, en Jujutla, aquí en el centro de México donde yo vivo. Y desde ahí pues no he parado. Eh, para mí escribir es como salivar, es como respirar, es como, ¿no? Eh, wow. Tengo que hacerlo definitivamente y pues bueno, es para lo, que, para lo que nací. Es mi vocación. Oye... ¿Qué
0: importancia tiene la escritura, Carla, para sanar? No. Y aquí, aquí yo le he dicho a, a la audiencia y les hemos compartido que es la idea de este podcast, compartirle maneras en las que vayamos sanando y hay personas que lo encuentran en la terapia y hay personas que lo encuentran en eh, terapia psicológica. Hay quienes lo encuentran en terapias alternativas. Hay quienes lo encuentran en la escritura.
1: Mira, eh, eh,
0: quiero preguntar si ha sido tu caso.
1: Claro que sí, y es el caso de, yo creo que de la mayoría de los seres humanos que están buscando un camino de bienestar, porque en, en la mayoría de las terapias alternativas o no, más ortodoxas, incluso como el mismo psicoanálisis o gestal, eh, sabemos que hablar con Freudian oscura, hablar con Lacanian oscura, hablar con sacerdotes, cura, hablar con las amigas, con los amigos, cura, porque el hablar es lo que cura. Y cuando escribimos, mantenemos una conversación con nosotras mismas, con nosotras, que está ahí en la página, nos escuchamos, tenemos la posibilidad de poner más en claro, de pensar lo que sentimos, de pensar lo que nos decimos, y lo vemos reflejado ahí y queda. Entonces, eh, las propiedades, eh, pues la verdad, curativas, eh, de, de terapia, terapéuticas y profilácticas, por supuesto de la escritura, son innegables y han estado probadas a lo largo de la historia y del tiempo, el género epistolar por ejemplo, la confesión a través de las cartas pues bueno ha sido un hito desde el antiguo Egipto y, y bueno, los seres humanos han tenido la necesidad de expresarse por escrito para poder sacar para poder arrancarse como espinas o como dagas, dolores que tienen secretos, eh, hay secretos que son venenos, hay otros por supuesto que nos salvan, pero la mayoría de las veces, para poder estar bien, necesitamos desahogarnos, esa catarsis, porque me encantaba un profesor que decía que aquello que no se dice y se guarda, te puede producir también efectos sí. psicosomáticos impresionantes en el cuerpo. Sí. Hay ejemplos de tumores, por ejemplo, en la tiroides, en la garganta, y, y tenerlo acá, o verdaderamente otras enfermedades psíquicas, granos psíquicos en el alma. Entonces, eh, a veces no nos sentimos con las de confianza para decirle a alguien eh, todo lo que sentimos pero a nosotras si sí nos lo podemos decir a la página en blanco, al archivo, a la computadora eh, mis alumnos escriben ya en, ¿no? en sus iPhones en, su, en sus móviles, en sus celulares y es fundamental siempre te recomiendan por ejemplo llevar un diario ¿no? también la escritura diarística, mandarle una carta entonces está probada eh, profesional y clínica, en la clínica por supuesto, por ejemplo cuando atravesamos eh, relaciones muy tóxicas o con ciertos seres narcisistas de la tierra oscura, narcisistas, sociópatas, psicópatas y venimos de relaciones muy complejas, lo primero, una uno de las eh, estrategias de ayuda es escribir un diario, es escribir una carta o un recuento de los daños entonces, como dicen algunas canciones, dejarlas por escrito, volver, releer para recordar, tener ese memorial y no volver a caer. Entonces, insisto, la escritura cura porque el hablar es lo que cura. Mm. Me encanta eso que dices porque
0: justamente me lleva a este proceso que, que yo tuve en el pasado uh -huh. con ahora mi actual esposo. En su momento fue mi novio y tuvimos un rompimiento uh -huh. y, y fue un rompimiento de alrededor de unos tres meses pero me acuerdo que para mí fue muy útil justamente escribir. Para mí fue muy útil claro. saber qué es lo que estaba pasando en esa relación y decir qué está pasando aquí. No es no es una relación tóxica, pero hay algo que no está cuajando, no está funcionando. Y cuando le entro en la escritura. Me salió una carta, carta hacia él, dedicada a él este, como el destinatario. 12 cuartillas. Wow. el 12 no, <risa> interlineado había uno y había mucho que decir y fue muy catártico, fue muy liberador y fue una carta en donde más que decirle a él la estás cagando de esta manera fue yo ponerme en la situación de decir tomo responsabilidad muy bien. de que esta relación no esté funcionando por <risa> y ahí me la venté, y muy entonces. Bien un día nos encontramos y le digo te tengo una carta, no estábamos juntos todavía y le digo te tengo una carta. Y me dice, ah, ok. y dije Pero te la voy a leer. Mm. Y se la leí. Espérate. Y fue en inglés, que es, no es mi primera lengua. Entonces uh -huh. fue como triplemente liberador, no? O sea, fue escribir, pero después en otra lengua que fue es muy complicado y yo creo que tú me vas a entender poder nosotros comunicar nuestras emociones desde otra lengua que no es la tuya, ya se complica. Pero después de eso, Lela fue lo mejor que pude haber hecho y después de esa carta decidimos estar juntos otra vez y fue muy poderoso porque él me dijo me pusiste a pensar y analizar en cosas que yo no había visto. wow y es lo, lo importante y lo poderoso de escribir, compartirlo y creo que es lo que, que lo que tú haces, Carla, mm. tú escribes y llegas con tu mensaje a otras personas para tocar y cambiarnos. Y cuando yo te empecé a leer uh -huh. en cartas uh, para una joven feminista, llegué a puntos en el que dije, claro, a mí eso me ha pasado. Eso uh -huh. también me ha pasado y claro que también me ha pasado. Y entonces conectas y te sientes que perteneces y que también nos ha tocado padecerla. Nos ha tocado este, el dolor nos ha, en muchas situaciones de nuestra vida. No sé cómo escuches esta parte del, del,
1: del, no, del rol que juega la, la
0: escritura carta. y llegar a otras personas.
1: Sí, la carta, como bien dices, tiene una potencia fundamental para hacer conciencia, para llegar a las, los demás, también para darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, dónde estamos ubicados en una relación, en los, de qué están construidas, de qué están hechas las relaciones amorosas, amistosas, familiares. Eh, como te dije, tenemos la oportunidad de pensar sobre lo que estamos atravesando muchas veces dañamos a los otros o a nosotras mismas desde una falta de amor sí, ¿no? sí. propio porque no somos capaces de imaginarnos o no nos damos cuenta y cuando, insisto, lo vemos reflejado cuando tenemos ese tiempo para mandar una carta y establecemos esa relación directa con el otro porque esas son palabras especialmente escritas para alguien, es uh -huh. eso Destinatario, destinatario sí. es bien bonito la palabra o destinataria, Jess, porque viene viene de la, fíjate nada más, viene de la raíz destino. Uh -huh. Destinatario, destino, va hacia alguien con un propósito sí. eh, y cuando llega, cuando se cumple ese proceso de comunicación, el otro, la otra no puede permanecer indiferente. Uh -huh. Yo creo que ahí me puedo explicar de una primera, en un primer momento. En un primer acercamiento, el poder de la carta, el poder del género epistolar. Sí. Eh, esto que nos estás contando, definitivamente, pues cambió tu destino y el de, y el de tu pareja, pues están juntos. Sí. Sí. Si, esa, si esa carta no hubiera existido, si no se lo hubieras leído con la dificultad de pasar a otro idioma, ¿eh? ¿de acuerdo? De, de, y aparte de dar el salto, de llegar, de buscar la forma de comunicarte, pues no, quizás tu historia habría sido muy diferente y la de él también, la de ambos. Entonces yo escribo cartas eh, a una joven feminista en un momento también crítico de mi vida, yo no tenía idea de lo que iba a suceder con este libro, imagínate, es una cuarta edición, van casi sí. diez reimpresiones, lo, lo he presentado en España, lo he presentado en Buenos Aires, lo he presentado en México, eh, en, bueno también en otros países de Centroamérica, me han llevado, me, me han escrito las como tú precisamente ese sentir de, parece que me conoce, ¿cómo sabes que yo viví esto? ¿Por qué? O sea, claro. parece que me está hablando exactamente a mí, a mí. Sí. Yo también viví algo similar y me escriben, en las pasiones se me acercan. Pues claro que sí, porque nuestra condición también de mujer eh, en un sistema de opresión violento, eh, de, con tantas formas de oprimirnos como es el patriarcado, pues nos hace que tengamos, por desgracia, experiencias tan oscuras y tan dolorosas compartidas. Procesos iniciáticos, por ejemplo, falta de edades, discriminación. Eh, hemos tenido, como bien comentado, por nuestros derechos. Pero de todo, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia, empezando por nuestras relaciones sentimentales, sexoafectivas, luego la universidad, luego el trabajo, el acoso, la calle misma. Eh, en la calle hemos tenido que estarnos cuidando y mi propósito era primero... Eh, Sacar en limpio todo esto, porque como profesora yo llevo 15 años dando clases en la universidad, en preparatoria, las alumnas se me acercaban, entonces me, me, me tenían preguntas, me confesaban algo. Yo no soy psicóloga, entonces yo me sentía, algunos casos los tenía que remitir, claro, con las orientadoras, claro. con profesionales, pero siempre eran como las mismas, ¿sabes? Eran como las mismas problemáticas, eran los mismos temas, las mismas violencias. Y, y entonces, en algunos años, yo me dije, no, pues algún día voy a escribir un libro respondiendo todas estas preguntas, y las tenía ahí, algo que no me dejaba dormir, que de repente yo iba manejando, y, y se me cruzaban ideas, y unas vacaciones de diciembre, porque este libro se escribió en nueve días, las primeras doce cartas. ¿Nueve días? Nueve días, las primeras doce cartas, sí, por me encerré en unas vacaciones de diciembre, yo estaba atravesando un divorcio. No te voy a spoilear porque ya me sé que lo estás leyendo. Ya lo estoy leyendo. Así, yo estaba atravesando sí quería, quería que llegáramos
0: ahí un poquito
1: sí. porque compartes
0: algo de manera muy vulnerable y me encanta, ¿no? Sí, que claro. te lo dices en el libro, pero sigamos. No, no, no,
1: no, no, yo estaba atravesando una cuestión de salud, me operaron de la tiroides, me quitaron una parte, tenía un tumor. Se me juntó, ¿no? Como a veces en la vida atravesamos momentos, todas y todos, eh, momentos en los que muchos problemas se anudan. O se juntan y ya no sabes qué hacer. Eh, bueno, yo estaba también terminando otra relación, en fin, la vida como un poco complicada, y para hacer un alto, para decir, a ver, espérate, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué está ocurriendo? Pues me encerré, me encerré durante esas vacaciones de 15 días, de las dos semanas últimas de diciembre del 2017 para el 2018, y escribí diario, diario escribí una carta, entonces, llené la, llené la expensa, solo salía lo estrictamente necesario, el 24 de diciembre del 31 con la familia a cenar, lo cuento, y pues también en Jocutla, el municipio, de, en mi, mira, se juntó todo, no solamente problemas en el trabajo, de salud, eh, sentimentales, sino que para acabar de molar, si recordamos, en septiembre de 2017, hubo un terremoto, hubo un terremoto en el centro de México, y la ciudad, fíjate, nada más el azar, lo que es la vida, ¿no? La ciudad que quedó más dañada porque fue, estuvo casi atravesada por el epicentro fue Jutla, Morelos, la mía. Entonces eh, yo vi la ciudad donde crecí, un paisaje similar al de Haití, destruida en ruinas. Más de 3.000 casos se cayeron. Anduvimos en las brigadas, hicimos, hicimos muchas cosas para salvar... Y yo, ven, yo, yo venía con esta energía de, de, de septiembre, durante todo septiembre, octubre del 2017, también estuvimos haciendo mucho trabajo comunitario. Y era un momento de respirar, necesitaba respirar, y la, el libro me permitió recoger todas las experiencias y también desahogarme, hacer un trabajo profundo de introspección de catarsis, pero no lo iba a hacer sola, aunque estuviera sola escribiendo, la magia que tienen las cartas, Jess, es que tú aparentemente estás sola escribiendo, pero si estás pensando en otro, en otra, como en este caso, en una joven feminista que me invento, pero que es, esa joven feminista es todas mis alumnas, somos todas mis amigas, mis familiares, las mujeres, mis vecinas, somos todas en una, entonces yo estaba sola, pero no estaba con la otra la que le escribía, uh -huh, entonces uh -huh. si le estás invocando, si está en tu presencia, sabes que lo va a leer, pero jamás, y te lo confieso, imaginé, me urgía publicarlo, se lo mandé a un amigo con un una editorial independiente aquí en Cuernavaca, en, en, en él ya está ahora en Querétaro, yo no sabía lo que había escrito, uh -huh. te lo prometo, no tenía idea, se lo mando y a los dos días me dice, no se lo mandes a nadie más, yo te lo publico ya, porque yo estaba muy dentro del libro, pero no estaba por fuera mirando, o sea, lo que estaba yo haciendo. Y pues bueno, se terminó ese primer tiraje en un mes y medio. Y, y, wow. y, y a mí me llevó tiempo comprender la resonancia de lo que yo había hecho. Y todavía uh -huh. hoy, te lo confieso, con una cuarta edición, todavía uh -huh. creo que no dimensiono. Pero poco a poco voy entendiendo lo más con estas, por ejemplo, oportunidades, con este podcast, con estas conversaciones que tenemos con mucha gente en las redes sociales que nos encontramos, curioso, con gente que quiere estar bien, con gente que es curiosa, que quiere saber, eh, poco a poco voy entendiendo lo mejor y siempre les digo a los lectores, a las lectoras, ayúdenme. y si ustedes entienden lo que puede suceder con este libro, pues bueno, vamos a estar logrando muchas cosas, llegando cada vez más lejos.
0: Qué poderoso eso que, que mencionas, porque es cierto, todo lo que hacemos al final, <coughs> si lo haces para los, lo, lo haces porque tú quieres, pero es realmente algo que estás haciendo para los demás, sí. ¿no? Y para contribuir. Y, y es, conecto contigo en eso, porque es lo que sucede con este podcast. Uh -huh, uh -huh. Es un podcast por el que yo no cobro un peso. Lo hago por amor al arte, lo hago porque quiero llegar a más gente, porque quiero decirles cuídate, porque quiero decirles tú tienes la responsabilidad, la capacidad de cuidarte y de crear tu bienestar y crear tus relaciones desde una posición de, de amor propio, de conocimiento y está en ti hacerlo. Sí. Y dejemos de victimizarnos. Yo creo, no sé cómo es escuchar esto, eh, Alma, pero. A veces sí nos pasa que, que nos quedamos en esta posición de víctima, sobre todo las mujeres, como decir bueno, pues ya, pues ya aquí me tocó vivir y entonces ya me jodí y pues así es. O sea, así siempre ha sido y, y es todavía 2022, y sigo escuchando y a ti también te pasó porque lo vi en tu libro. Sí. Sigues escuchando a mujeres que dicen pues es que así me tocó y entonces pues ya me jodí. Y luego viene el otro eh, concepto ahora de feminismo en donde hay mujeres que dicen no, yo no soy feminista porque yo no odio a los hombres. Y me encantó que dijeras eso porque se tiene todavía mucha. Oh, no, no se tiene claro el concepto de lo que es el feminismo y me gustaría que ayudáramos a que la audiencia vaya teniendo más claro qué es el feminismo, que no es odiar a los hombres ni que muéranse todos y si nada más no, fuéramos mujeres no. en este mundo estaría, no, de pelos, no, no es así. Entonces no. me gustaría que, que, que nos ayudaras a entender
1: lo que es el feminismo. Pues mira, es un movimiento ciertamente sociopolítico, histórico, eh, que traduce las luchas de las mujeres históricamente para defender su emancipación y sus derechos Eso de manera que la gran escritora inglesa nos dice algo que lo bajamos sobre la tierra y que nos hace reaccionar y entenderlo así feminista es cualquier mujer que cuenta la verdad sobre su vida punto nos asumamos o no nos asumamos hay también compañeras que me dicen es que yo las etiquetas yo no soy okay, esta satanización esta persecución y esta estigmatización y prejuicio que se tiene sobre el feminismo y sobre las mujeres que nos eh, identificamos con este estilo de vida, con esta forma de estar en el mundo, es patriarcal. El otro, el otro que no quiere que el sistema de opresión se debilite y desaparezca, en donde no solo salen perjudicadas las mujeres, sino primeramente los hombres. Eso no quieren escucharlo, pero es verdad. A ellos les afecta, por supuesto, el patriarcado, el capitalismo gordo la desigualdad, eh, no llores como niña, eh, no te eches crema en el cuerpo. Ellos tienen que estar de una manera cada vez más violenta que son hombres. Y eso los lastima. O sea, no todos son machos alfa. No todos los hombres son millonarios, guapo Pero ese es el mandato que la misma sociedad que asesina, persigue, encierra a las mujeres, oprime a los hombres. Entonces, cuando lo explicamos así, ellos entienden, por supuesto que lo hacen, que el feminismo no es excluyente, no los odia, no los aparta, sino los invita y los incluye. Somos un movimiento plural, en donde caben muchas voces. El feminismo es tan plural, es tan internacional, no global, tan plural, que dentro de nosotras en las filas feministas hay quien no piensa igual. Hay las que son desde el punto de vista de su lesbianismo, desde su radicalidad eh, de colonial o descolonial, las que son mucho más cibernéticas, las que son afroamericanas y luchan por el respeto de su negritud, ¿no? que llevan con orgullo. Hay las que somos latinas, las chicanas por supuesto, entonces somos distintas, habrá quienes estén más enojadas, tengan más rabia que otras, completamente justificado y legítimo su reclamo y su enojo, pero habemos otras, otras que hemos tenido privilegios que lo seguimos teniendo y aunque seamos racializadas digo yo en un país como Estados Unidos la ra racialización pues bueno en tu ID es definitiva, no la podemos negar o sea, parece en tu idea a qué raza perteneces, por favor, ¿no? Y muchísimos otros países de primer mundo. Pero habemos quienes desde este privilegio no nos peleamos ni los queremos, ni los queremos eh, matar a los hombres, ni los perseguimos. Habemos las que los queremos incluir y quienes queremos hacer el trabajo con ellos, junto con ellos y por ellos también. Hay que abrir los ojos y reaccionar frente a esta satanización. La historia que traemos con la filosofía de género, una construcción de pensamiento, con su epistemología y con su método, decir que es lo mismo que, el, que es el machismo, que no tiene filosofía, que no tiene epistemología, que no tiene método y que está probado que mata cuando el feminismo salva, es tener muchos problemas de conocimiento. Entonces, lee infórmate, eh, abre, eh, dejas, eh, dejas ser al otro, a las otras como son, muestra apertura, que nosotras, aunque no lo creas, y yo estoy segura que hay mujeres que son más radicales y que no narbolan este discurso, pero sé que al final, porque las he visto y me consta, hacen un alto de las demás. Nosotras incluimos a las minorías, no solo a los ordinaria, no homosexuales, lesbianas, discapacitados, o gente con capacidades diferentes. O sea, estamos abiertas a absolutamente todo, y es por eso que hoy por hoy el feminismo es el movimiento social internacional más poderoso, que está logrando muchas cosas. Y como estamos logrando mucho, y estamos incluyendo a todas y a todos, nos quieren frenar. Y la única manera es lanzando una propaganda a nivel mundial e internacional y en las redes, de ataque yo soy muy paciente y soy muy comprensiva y soy muy, y soy muy, eh, me dicen, pero es que tienes que ser más combativa. Lo soy, pero yo comprendo que la ignorancia habla de todo. Entonces, eh, yo con frecuencia sostengo una relación muy peculiar. Si bien el otro es ignorante porque quiere, también es ignorante porque no ha tenido las posibilidades de dejarlo de ser. Está atrapado o atrapada por muchos prejuicios y por muchas limitaciones. Y limitaciones éticas, porque es, el feminismo es fundamentalmente ético, en tanto que es fundamentalmente incluyente. O sea, que invita a todos, que salva a todos. Nosotras no hacemos la guerra, nosotras no matamos, nosotras no perseguimos, nosotras no. Nosotras salvamos, nosotras queremos la paz, nosotras convocamos, nosotras salimos a luchar para que las otras y los otros y todos y las que vienen tengan un futuro mejor estén sobre la tierra sin opresión. Ese es nuestro trabajo. Y a que lo hacemos es... alegres, ¿eh? No lo hacemos enojadas. En las marchas no vamos ahí gritando horrible, muéranse todos. Invito a que vean una marcha que la sigan en las redes, pero con detenimiento y verán a las mujeres saltar, brincar, abrazarse, sonreír, cantar. Así nos van a ver a las feministas. Pero eso no lo quieren ver. No nos quieren ver contentas, no nos quieren ver juntas, no nos quieren ver unidas. Pero lo estamos, no estamos enojadas, no queremos destruir, aunque pintemos monumentos, aunque para hacernos oír históricamente tengamos que haber ¿no? tenido que establecer acciones directas, las sufragistas lo hicieron, aunque tengamos que llegar a puntos radicales, porque es eso o nos perdemos y se pierde la humanidad y se pierde el futuro con nosotras. O sea, aunque suceda todo eso, estamos contentas, no hay odio en el fondo de nosotras, hay reclamo, hay un enojo legítimo, pero construimos al fin y al cabo. Y esa es la invitación que yo quiero hacer. Es el mensaje que me interesa, un mensaje de paz. Y hay mucha guerra en el mundo por todos lados. Estamos en
0: guerra. Es suficiente. Ucrania, Rusia. O sea, o ya sea, es, 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 impresionante y me gusta. Quiero rescatar esta, esta parte que tú dices que es. El machismo no nada más nos está dañando a las mujeres, no nos daña como comunidad, nos daña, les daña a los hombres, porque cuánto de lo que sigues reproduciendo de tus abuelos, de tus padres, te está haciendo daño, Uy. te está enfermando mentalmente, te está enfermando emocionalmente, te está enfermando físicamente. Y por eso hoy quería hablar de esto, quería hablar del feminismo y quería hablar de esa lucha constante de las mujeres y entender que el feminismo. Nos ayuda también a entender cómo es que vivimos la salud, cómo es que vivimos el bienestar según nuestro sexo también, porque no lo vivimos igual no vivimos igual el expresar nuestra sexualidad hombres y mujeres, no vivimos igual eh, la atención médica no vivimos igual eh, por ejemplo aquí te, a lo mejor es mucho más común e incluso bien aceptado que una mujer pida apoyo psicológico que vaya al médico un excelente. hombre excelente un hombre no pues si yo no estoy loco no, pues Yo no soy débil, yo no necesito apoyo psicológico, no, yo estoy bien. Entonces dense cuenta desde ahí cómo a los hombres, ustedes si me estás escuchando, eres hombre y si tú tienes hermanos y nos estás escuchando y tienes papá, les está haciendo daño continuar bajo esta ah, estos patrones machistas porque se están enfermando, y... nos estamos enfermando como sociedad y ahí está lo que tú decías ahorita, Carla, cuántas guerras. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántos feminicidios?
1: Y es... es ¿Y ¿Y dime. ¿Y para qué? Es absurdo. Ahora, lo que tú estás comentando, mira, le pongo un, una super como decimos en México, Palomota, un checkpoint impresionante. ¿Sabes por qué? Porque el número de suicidios es mucho más alto en los hombres. Sí. Precisamente por eso. Sí. Está comprobado. Vean todas las estadísticas. Porque los hombres no piden ayuda tampoco admiten que están perdidos y que tienen que usar Waze o que tienen que usar Google Maps o que para que ya junto a una mujer o junto a un hombre pida ayuda, dígame, siento mal, eh, digo, un hombre completamente eh, patriarcalizado, eh, educado, con unas, unas estructuras mentales, emocionales cerradas, eso los hace mucho, les hace mucho daño, muchísimo, tú lo has, lo has mencionado y lo has descrito mucho mejor, pero además esta cuestión de la guerra. Vemos las imágenes en Ucrania, sí. en Kiev, eh, o sea, las mujeres y los niños en los trenes esperando uno para poderse ir y qué necesidad que ellos tengan que quedarse a matarse entre ellos mismos. O sea, esto es, yo siento horrible cuando veo a los jovencitos de 17 años, de 18 años, con todo un futuro y que se tienen que cuidar porque son hombres y sí. la presión, la presión de nacionalismos, la presión de la sociedad, la presión histórica de que eres hombre, tienes que estar en la... Por ejemplo, dijo eso? ¿No? O sea, es, para empezar la guerra es absurda. Y, y fíjate, ahí es donde, donde viene también el feminismo a, a reivindicar esta necesidad de igualdad y de equidad. Igualdad, por ejemplo, en que ellos no tengan que quedarse en una guerra. Uh -huh. que, ellos ta, que ellos no sean obligados por ningún poder político a permanecer. Uh -huh. O sea, y muchas otras cosas, por ejemplo, en la economía, ¿no? De las relaciones sexo afectivas que tienen que aportar, que tienen que proveer. Sí. Si como tú eres el hombre y tienes que ap 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 ¿no? aportar, proveer, pues la otra se queda en la casa. Sí. En lugares muy tradicionales. Cada vez sí. sucede menos, pero entonces tú eres el que tiene que ganar más, eres el que tienes que estar más. Y actualmente las mujeres, sobre todo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, tienen muchas más oportunidades profesionales de destacar. Y eso a ellos también los afecta, porque tienen que luchar internamente contra lo que aprendieron de niños. Que está sucediendo todos los días, que es que cada vez más mujeres consiguen puestos de primera responsabilidad, mejor pagados, carreras, trabajos, y viene entonces lo que se conoce como una crisis de la masculinidad. Alma, y ahorita decías tú,
0: es un movimiento presente, es un movimiento que incluye, es un movimiento que no está terminado aún. Y en redes sociales a veces me ha tocado ver que se dice el feminismo ya está pasado de moda. Así. Y casi así, mira, aviento el celular porque digo, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué fregados me estás hablando? El feminismo no se va a terminar hasta que... No dejemos de ver asesinatos hasta que no dejemos de ver violencia, hasta que no dejemos de ver cómo sigue habiendo opresión. Y yo, ¿cómo es que cómo es que algo va a pasar de moda? O sea, ¿qué es una moda? Entendamos que es moda primero. Si ¿Sí me explico, o sea, una moda, Así a grosso modo, lo que yo entiendo es bueno, algo que ya es conocido por todo mundo, que ya lo entendieron, ya lo adoptaron y entonces vamos a lo que sigue. Perdón, pero seguimos teniendo un problema de desconocimiento de lo que es el feminismo y por eso me gusta que ahorita nos hayas ayudado a entender qué es. Entonces no sé cómo escuches esto. Está pasado de moda, no está pasado de moda. Para mí digo no, no es algo que pueda pasar de moda.
1: Curiosamente es la gente que piensa mucho y que vive de pensar en la academia y en ciertas discusiones, eh, digamos, más filosóficas. Y yo voy a dar cinco nombres de personas que dicen eso, pero no los voy a dar porque no se trata de señalar. No se trata, no se trata. Eh, no se trata de señalar. <risa> ni, ni gente con podcast y también canales de YouTube, y no hacemos eso, no es ético. Pero eh, desde el punto de vista del pensamiento de creer que ya el feminismo es una ideología y que no quiero también comentarlo ni entenderlo como ideología esas personas, me explico lo ven como una ideología como también otro sistema de pensamiento rebasado en un escenario después de la pandemia, pospandémico, en el 2022, pues que las mujeres y las género de género pues, están en la mayoría. La ONU ya, ¿no? En su declaración del 2030, cuestión de género, una exigencia, eh, como un intento en políticas públicas, en fin, que ya sucedió, por esas personas toman esos ejemplos para decir que el feminismo ya pasó de moda. ¿Y por qué hay patriarcados de alta intensidad que están regresando y sofisticándose? ¿Quieres un ejemplo? Vamos a hablar de manera inteligente con ejemplos que están ocurriendo en la praxis, en lo que todos y todas podemos ver en las mismas redes, en, las, en los noticiarios. Kabul, Afganistán. Esta invasión. Regresan los talibanes, las mujeres ya podían ir a la escuela y de repente, hace hasta poquitos meses, las mujeres porque se instala de nuevo el régimen talibán, las mujeres no pueden ir a la escuela. Es un retroceso. Uh -huh. Necesitamos feminismo para, esos, para sí. entender y establecer esos contrapesos. Me dicen, bueno, pero es que es una realidad, es la religión, es la cultura. Gente como, como otros grandes escritores también, que no podemos meternos ahí. No, pero sí hay un retroceso. Uh -huh. Existe. Bueno, que va a pasar con estas masculinidades terribles y tóxicas en ayer Aquí en México, no sé si estás enterada con esa bronca y esa trifulca que van casi, no sabemos, pero algunos lastimados y heridos en el estadio de la corregidora de Querétaro en un partido de fútbol, en donde se armó una bronca multitudinaria y hay más de 22 personas heridas, 10 de mucha gravedad. Se empezaron a pelear. Entonces, y es la nota que estamos ahora siguiendo en este momento, mientras las mujeres no siguen en muchos países de tercer mundo, mal llamado así ¿de acuerdo? siguen sin tener las mismas oportunidades de crecimiento los techos de cristal no se han roto, los suelos resbalosos existen y los suelos pegajosos también porque hablan nada más del techo de cristal pero no hablan de otras circunstancias el acoso sigue existiendo el acoso sexual sí. Sí. entonces yo me sumo a tu razonamiento desde la praxis y por supuesto que necesitamos feminismo, mientras esas realidades claro. que no son habladas, que no son cómodas de mi, desde mi canal de YouTube, que no son este, me voy muy inteligente, me voy a ver muy disidente, eso a mí me incomoda, te lo confieso, ¿no? Muy disidente, muy filósofa, muy, no, eso ya pasó, ajá ok, como la misma, bueno, iba a dar un nombre pero no, gran filósofa feminista una de las grandes que tenemos en México dijo, es que ustedes radicales, eso ya del feminismo, se están, terminan victimizándose, no se hablan, pero mal plano de la victimización, quién sabe qué y, y le responde una chica ¿sí? la invito a que pase con una falda, un vestido a las 11 de la claro. noche en el Sí. La, de ¿la dejaron muda?
0: sí, claro
1: ándale, pase, pase con una falda a las 11 de la noche por cualquier calle de Catepec camine. Camine sola, uh -huh.
0: camine sola, ver, sí.
1: simplemente
0: camina sola. sola, simplemente eso. En tu libro lo lo quiero rescatar porque en tu libro lo mencionas de cómo a veces creemos que. Y sentimos como mujeres que necesitamos de un hombre para sentirnos seguras. Y, y yo viví en una zona en, en Estados Unidos, en Oakland, que es una zona conocida por no ser muy segura y yo sí necesitaba. Yo sí necesitaba en ese momento de mi novio que caminara conmigo, que me fuera a recoger al metro, que me, que me fuera a dejar a las cinco o seis de la mañana porque me tenía que ir a trabajar, porque yo no podía caminar sola. Carla, el día que yo camino sola, ese día, ese día me violentaron. Ay, ese día iba caminando, iba cruzando una calle y veo a un hombre cambiando, pongo entre comillas, cambiando una llanta y es muy interesante porque desde que yo salí de casa, yo salí, sales con la expectativa, sales con toda tu intuición. alerta, con tu intuición y dije, yo no salgo así cuando salgo acompañada de un hombre, pero salí con ese mal mm, sentimiento cuando caminé sola, atravieso la calle y a, a tan pronto como paso a este hombre, me agarra la nalga. ¿Por qué? Porque se le pinche pegó la gana. No me puedes decir que el feminismo ya pasó de moda Porque cuando puedes. yo sigo siendo acosada en la calle por un extraño. No me puedes decir eso. Uh -uh. Y estoy en un país primer mundista comillas, Estados Unidos en donde según creemos que también vivimos con más seguridad las mujeres, que donde mm. las mujeres tenemos más oportunidades, donde tenemos este, menos violencia. No sé, se vive diferente el feminismo, se vive diferente la violencia. Si mm, no me mató, claro. si no me mató, no me subió al carro y me llevó, pero sí me tocó. Por mm. qué? Porque se le pinche pegó la gana. Él no esperaba mi reacción. Yo iba preparada con un con un. Ahí les dejo el tip. Sí carguen un, 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 spray, <ríe> un spray, un spray de pimienta. Él no esperaba uh -huh. que yo trajera algo. Volteo y mi primera reacción me salió en español. Mi primera claro. reacción me salió en español como y un enojo que venía, pero en serio, profundo y como bien decías ahorita, no es odio, es enojo. ¿Por qué chingados me tocas? ¿Qué te hace pensar que me puedes tocar? Entonces volteo y le digo, ¿qué te pasa, pendejo? Sí. <risa> se hizo pequeñito, Alma. Se hizo chiquito. Y me dijo, I'm sorry. Me dijo, perdón, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y, y tú lo hubieras visto, la cara era un niño espantado diciendo, I'm sorry. Y esto no, hombre, lo comparto... Lo comparto porque para mí es, se vive todavía, todavía está ahí. Necesitamos seguir hablando de por qué es importante eh, eh, revelarnos, por qué es importante denunciar. No, no, porque no, ya no, o sea, basta, basta, es en serio, basta, porque sí nos sigue enfermando. El machismo, las conductas, todos sus patrones, la violencia nos está enfermando. A partir de ese momento, Alma. Yo vivo de verdad con una alerta constante de que cada vez que voy a pasar a una persona, algo me puede pasar. De que tengo que voltear, de que tengo mm -hmm. que voltear y es muy desgastante. Es muy desgastante porque digo wow. O sea, a partir de ese momento, ahora cualquier hombre, cualquier persona que esté
1: detrás de mí le temo. Qué complicado, claro. no? Mira, lo que te voy a decir para sumar a este relato, que te agradezco tanto que la confianza nos la cuentes, a todas, a muchas nos ha pasado. Tres cositas, la primera, en el 2017-2018 también salió el hashtag, mi primera cosa. Si quieren, asómense, en todo el mundo. Las mujeres empezaron de toda, Iberoam de toda Latinoamérica y luego se hizo expansivo por todo el mundo, a contar en sus redes, Instagram, sobre todo empezó en Facebook, Twitter, Twitter fue, explotó, cuándo fue la primera vez que, que recuerdan la primera vez que las tocaron uh -huh. sexualmente, que las acosaron sexualmente, que, que el otro tuvo permiso, un familiar, por desgracia a veces hasta el padre, un abuelo, un hermano, un primo, tocarles alguna parte íntima del cuerpo. Uh
0: -huh.
1: Fue horrible, pueden entrar a ver el hashtag, hay mujeres que cuentan, que su primer recuerdo, tres años, cuatro años, sí. es esa sensación de sentirse abusadas, sí. violadas, sí. violentadas sexualmente, ¿no? Número uno. Número dos, el hecho de que una sienta que necesite un hombre para caminar por las calles y estar en el mundo en pleno Occidente, en pleno Estados Unidos, confirma la tesis de Fatima Mernisi, una escritora marroquí, cuando nos critica a Occidente y ella dice, bueno, ¿ustedes creen que no llevan burka? ¿Ustedes creen que porque no están tapadas de arriba abajo así con las rejitas en los ojos libres. Esto que nos cuentas, este relato, es un botón de ejemplo que ilustra el hecho de que las mujeres sí tenemos una burca en Occidente. Hablábamos de tres puntos en relación con lo que tiene que ver con la necesidad de la codependencia que hay en nuestras sociedades peligrosas en relación con lo que estabas contando hace un momento de que si no se sale con un hombre, pues las mujeres no nos sentimos seguras. Entonces el sí. primer... El gran primer peligro al que, enfrenta, al que nos enfrentamos es precisamente que se ejerce una codependencia, una dependencia enorme frente a la figura del otro y las mujeres podemos desarrollar lo que se ha llamado y se ha conocido como orfanda de género. Yo no puedo sola, yo necesito del otro. Eh, ¿Qué va a ser de mí si no me caso? ¿Qué va a ser de mí si no tengo un novio que me pueda acompañar, como tú lo dijiste, a las 5 de la mañana a, a tomar un autobús, a esperar un camión? Desgraciadamente en México otras realidades tremendas, brutales, violentas, como la desaparición, los secuestros exprés de mujeres, los feminicidios, también eh, la trata de personas, pues hacen que las mujeres, número dos, pierden autonomía. Y al perder autonomía, estamos a a frente a realidades en Occidente, que señalaba la gran escritora Fatima Mernisi, ¿de acuerdo? En el harem en Occidente, su gran libro, eh, que ustedes creen que no llevan burka porque son occidentales o viven en Estados Unidos o viven en América, pues sí la tienen nada más que es invisible. El hecho de que no estén cubiertas no significa que no tengan sistemas de opresión o no que pierdan libertades en el espacio público y sobre todo también en el privado. Que la, la buscan
0: para quienes quienes no sí. estén familiarizados es justamente como esa cómo le podrías llamar este
1: este, este atuendo. Atuendo. Lo hemos visto todos y todas. Sí. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, de acuerdo. Este atuendo. Que como un vestido largo con una capucha que encierra en otras, en los patriarcados de alta intensidad en países de Oriente no próximo, sobre todo Oriente Medio y ya de Oriente, que por ejemplo, eh, o el uso del hijab, de acuerdo del velo, pero cuando yo hablo de la burca me, me, me estoy refiriendo a este vestido, es este, que te cubre toda para que no vean en muchos momentos hasta ni tus ojos. Porque sí. incluso está cubierto todo el cuerpo de la mujer con tela pesada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es una burka. Ese es el segundo punto. Fátima Mernici dice que las mujeres en Occidente sí tenemos burka. Y la necesidad de salir acompañadas de un hombre para que no nos violenten, en lugares de México muy peligrosos, no nos levanten, no nos desaparezcan, no nos maten, es una prueba irrebatible de que tenemos prohibiciones, de que corremos peligro. De que sí tenemos vuelta invisible. ¿De acuerdo? Entonces, eso es terrible, definitivamente. Entonces. Y en
0: México y en otras partes de. de, de Centroamérica, o sea, del mundo, Sudamérica. en ¿no?
1: Sudamérica. ¿Sí, claro. todos lados.
0: O sea, se sigue lados. experimentando, sí.
1: Oriente también. Bueno, en los países también. Eh, provincias de China. ¿Mm? O sea, si hablamos de China, ¿qué te puedo decir yo? Si hablamos de Vietnam, ¿qué te digo? ¿De acuerdo? O sea, en algunos países de, de Europa del Este. ¿Qué te digo yo de Rumanía? ¿Qué te, ¿Qué te digo yo en territorios de conflicto bélico? ¿De acuerdo? Ahora que la situación es tan difícil en toda esa región. ¿no? La región de los Balcanes, que también estuvo signada por una guerra. Entonces, esos puntos son fundamentales. Pérdida de autonomía, orfandad de género, burka entonces imagínate pero eso no nos lo quieren decir tampoco no queremos abrir los ojos a eso que está ocurriendo eh, y la gente que piensa pero que también piensa desde la conversación con las y los demás y piensa con un compromiso con la realidad porque hagamos filosofía desde la realidad y el compromiso con este y con los otros y con las otras mm -hmm. hagamos antropología como se tiene que hacer con trabajo de campo ¿Mm? hagamos eso construyamos conocimiento la verdad, dicen que está en el pasado, la verdad está aquí y ahora, pero bueno, ¿dónde está, lo, ¿dónde está la verdad de lo que ocurre? Es muy compleja, ¿de acuerdo? Es multifactorial. Es complicado también hablar de verdad, pero lo que no podemos soslayar y lo que no podemos de seguir mirando hacia otro lado o estar ciegos ciegas es que existe esta problemática uh -huh. y que no se ha resuelto. Y que corremos uh -huh. con la pandemia, por ejemplo, esto hay que decirlo, en países llamados de las libertades, igualdad, fraternidad, Francia, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que fue el lugar del nacimiento de los derechos humanos, aumentó 45% sus llamadas a líneas de emergencia de violencia doméstica en las mujeres durante la pandemia. Busquen el dato. O sea, se incrementó la violencia doméstica en la pandemia. Sí. sí. O sea, esto, esto es...
0: A la o sea, me estás de... diciendo se incrementó, quiere decir ya existía. Ya
1: existía, pero ya se, 45 existía, pero se incrementa,
0: 20. entonces nos pone a pensar de por cuántos años, por cuánto tiempo a veces nos quedamos en esos ambientes violentos. Ah, no, nos claro, nos quedamos normalizados. en esos ambientes normalizados, de bueno, es mi papá, no pasa nada, este pues es mi esposo, sea, es mi esposo, ¿no? Y, y a mí me tocó en una ocasión ver a un compañero mío eh, sí. protestar porque había un hombre golpeando a su mujer y la uh -huh. mujer le dice a mi amigo, tú que te metes, él es mi, mi esposo, él puede hacer lo que quiera conmigo.
1: Y mi amigo dijo,
0: mi amigo dijo, pendejo yo por andarme metiendo donde no me llaman, pero es cuando te das cuenta que tan normalizado está. Y que si está alguien, o sea, las mujeres, desde nosotras empieza Alma, desde nosotras empieza a marcar esos límites y cuando bueno, tú dices sí. el el venir desde una posición de inconformismo, pero de coraje, pero de enojo. Qué bueno que existen esas emociones y a veces le decimos no es que esas emociones no son buenas. Deberías de evitarlas este no, no te van a hacer bien, te van a enfermar, perdón, pero en una situación de violencia me va a enfermar quedarme en una situación que me está lastimando y mi enojo me está ayudando a salir de esa situación y a defenderme, y a poner
1: límites claro, porque y luego te dicen, te señalan que estás mal porque eres radical y como hablo en el libro acerca de la radicalidad es como si fueras en un carro a toda velocidad y estás acercándote a un precipicio y entonces tienes que meter freno para no morir y para no caerte al vacío entonces el feminismo es ese freno lo radical implica salvarte Sí. O sea, y, es, y es claro, el frenón puede ser abrupto, puede incluso lastimar, pero es ese frenón o nos vamos todos al sí. desfiladero, al vacío, sí. como sociedad. Entonces, bienvenida a la radicalidad entendida desde este ejemplo. Sí. Ahora, es más complejo, ¿eh? hay que ser responsables también sí. lo que es. Y, que que implica. Porque, y la responsabilidad implica entender que mujeres que se quedan en ambientes violentos, con un marido que les pega todos los días, o con un marido, no es de serio que te peguen, un marido que te está un compañero, un novio, un amante, un padre un hermano, un donde vivas que te está violentando con humillación con un maltrato con alzarte el tono invisibilizándote con desinterés porque también es violencia que no haya interés, que no haya cuidado eso no es amor pero quienes mujeres que se quedan están siendo víctimas de un vínculo traumático. Es mucho más complejo, no las podemos culpar, no podemos culpar a todas y no podemos asumir que todas tienen las herramientas para poder salirse. ahí es cuando necesitamos trabajar en conjunto como sociedad, ahí es cuando necesitamos exigirle a los gobiernos que existan más refugios para mujeres maltratadas, ahí es cuando tenemos que salir a marchar, para exigir que exista ayuda psicológica gratuita en los municipios. Ahí es cuando tenemos que actuar activamente las feministas, porque muchas mujeres no se dan cuenta que están siendo maltratadas porque tienen normalizar esa violencia. Tú lo acabas también de explicar, pero cuando una mujer está siendo golpeada y ya casi dos veces llegó a un hospital y decimos es su culpa porque es una tonta y le gusta vivir mal, estamos siendo muy insensibles e ignorantes sí. también. sí. Muy ignorantes, porque la violencia se entreteje, de, viene desde mucho tiempo atrás. Y una mujer que pasa de un ambiente familiar violento a un marido que también ejerce la misma violencia, va a pensar que eso es lo que hay, que no hay más. Y existe el llamado síndrome de Estocolmo. Sí, sabemos, nos enamoramos de los violentadores, nos enamoramos de los psicópatas hay disonancia cognitiva, hay una, lo dice el doctor Iñaki Piñuel, muy conocido, que es el que más sabe sobre psicopatía y amores psicopáticos o amor cero, esto está establecido, hay literatura, hay estudios, estoy hablando, señores y señoras, con autoridad, estoy hablando con muchos nombres, con literatura, con estudios clínicos comprobados, o sea, es, se le llama desvalimiento aprendido, es la domesticación, ¿cómo domestican en los, en los circos a las fieras salvajes?, las capturan entre varios, las golpean, en la jaula las matan de hambre, empieza a protestar el tigre o el león, lo vuelven a, entran muchos, lo vuelven a golpear, casi lo matan, cuando se empieza a recuperar otra vez le quitan la comida, le quitan el agua, se vuelve a protestar y le pegan y le pegan y le pegan y lo matan de, de hambre y de agua hasta que ya no puede más y llega el momento en que ya el mismo león, el mismo tigre ya no se revela, porque sabe que de todas maneras le van a pegar y le van a dar alimento y le van a dar agua. Uh -huh. Hay casos de domesticación impresionantes en los cuales ya les abren la jaula y no se van. Uh -huh. Si pasa con los animales, se llama desvalimiento aprendido. Y ahí van estas tecnologías psicológicas. Desvalimiento aprendido, ok, mucho cuidado, síndrome de estocolmo y vínculo traumático. No es culpa de las mujeres. Dejemos de culpar. Y tampoco victimicemoslas. Es una enfermedad
0: gracias por decir eso
1: Sí, es una enfermedad es una enfermedad, la violencia es una enfermedad es un problema de salud pública el amor romántico como tal lo dice Walter Rizzo es un problema de salud pública porque el amor romántico es machista es un amor que hay que tirar a la basura hay otras formas de amarse que son posibles las mujeres pero lo amo él es mi marido y me puede pegar y hacer lo que quiera conmigo pero lo amo, ¿sí? pero lo amas porque te está matando y no tienes que morirte y dejar, o sea, literalmente morirte y tu corazón y ahí te deja de latir matar tus sueños matar tu autonomía, matar tu autoestima mandar, matar tus ganas de vivir dar un ejemplo a tus hijos uh -huh. El, no da, dar un ejemplo a tus hijos de sumisión, de sometimiento de humillación constante es morir eso no es vida uh -huh. no es vida uh -huh. no es que estés bien y alguien tiene que venir a decirnos que eso no es vida, que otras maneras de estar en el mundo, de amar, de querernos, de querer a los otros y dar ejemplos a nuestros hijos, a nuestras hijas, son posibles. Uh -huh. Hay otras maneras. Uh -huh. Entonces, esto, no lo, esto es muy importante porque afecta la calidad de nuestras vidas siempre. Tu este bienestar. <risa> siempre. O sea, claro. todos los
0: sentidos. O sea, todos oh. los sentidos. Te ves... Te ves, híjole... Sí, ya. Te va a escuchar duro, pero te, te ves muerta en vida. Claro. O sea, como bien dices, no tiene que pararse tu corazón para decir, bueno, ya me mató y ya, ¿no? Uh -huh. Pero separan tus ganas de soñar, paran tus sueños, separan tus ganas de crecer, separan. O sea, estás Desarrollo. viviendo, pero desde una posición de, 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 de complacer al otro, de lo muerta. que el otro quiere que tú seas. O sea, estás viva, pero muerta.
1: Y no es el otro solamente porque también no estoy disculpando a los violentadores psicopáticos narcisistas o a cualquier hombre. O sea, a ver, no los estoy disculpando. No, están enfermos. Sí. Pero están enfermos porque los enfermó un sistema. Sí. ¿Ok? El machismo es enfermedad. Sí. No les gusta que se los digamos, pero es verdad. Es una enfermedad, es una sociedad enferma. Se sí. habla hoy por hoy en los estudios antropológicos de enfermedades sociales la gordofobia, por ejemplo, es una enfermedad, que es todo este rechazo que tenemos a las personas que tienen exceso de peso, que tienen obesidad. La aporofobia, que es este rechazo a los pobres, también es una enfermedad social. Y uno, de los, y uno de los padres de las enfermedades sociales en sus distintas modalidades y matices es el machismo, es el sexismo. O sea, es una enfermedad social. Que si no se cura a tiempo, asesina asesina en vida y por desgracia en el país donde, de no, donde nosotras venimos, asesina a 11 mujeres al día, díganme si no tenemos que hablar de esto, Digamos si, díganme si no es urgente y el feminismo es el antídoto estoy convencida lo he visto el feminismo es el, y el feminismo inteligente con estrategia, con ayuda no el feminismo solitario porque ninguna mujer ha logrado nada sola el feminismo con las demás lo dice la maestra Marcela Lagarde lo han dicho las feministas también de los 70 eh, maravillosas estadounidenses las italianas de la escuela también de Milán, de la biblioteca de Milán, las españolas de la diferencia, las africanas que juntas han, Dios mío han soportado tanto no han so y han sobrevivido tanto y han sido tan resilientes es de trabajo conjunto todas, pero no podemos tampoco solas, queremos, los queremos a ellos sí los gracias sí, los, los necesitamos los claro. queremos que se suban al
0: tren súbanse sí. al tren por favor con nosotras porque es es, es es no es hasta que también nuestros compañeros hombres en la, en, en la posición que ocupen en nuestra vida este papás hermanos compañeros de trabajo cuando se unen a este el feminismo, que aquí vale la pena decir no necesita ser mujer para ser feminista, no, no. hombres, si se unen a ustedes también les va a ir muy bien porque comienzan a trabajar su conciencia, porque comienzan a trabajar su mundo interno, empiezan a cuestionarse. Todo sí. lo que han hecho hasta ahora y si les está sirviendo o ya no. Si tu manera de comportarte, de reaccionar, de responder, de moverte en el mundo, de, de tener solo una posición de proveedor, te sigue nutriendo o ya no. O ya no. O el violento. Te gusta, te gusta que a los hombres se les siga ubicando en esa posición de son los violentos y las mujeres somos las mansitas. O sea, realmente, ¿no? Es triste, pero es real. Sí. O sea, quieres seguir en una posición donde tienes que mantener la imagen de ser el fuerte, el que violenta, el agresivo, el que sale, el que discute, el que pelea, el que defiende. El hombre.
1: El hombre. El hombre. Sí. El hombre. Eso es ser hombre. Sí. Desde el patriarcado, eso es ser hombre. Sí. Todo sí. lo que te vas a decir, todo sí. sí, sí. Entonces, sí. confrontémoslo. Cuestioné. Hay que cuestionarlo. Sí. O sea. Y no, no, qué maravillosa conversación. La verdad es que estoy encantada.
0: Gracias. No, gracias a ti, a Alma. De verdad, esto es una plática. Yo te lo dije. Leer tu libro realmente nos da para hablar y dar toda una serie hablando del tema del feminismo. Porque hay tantas cosas, tantas cosas que podríamos y que vamos a platicar en su momento en esa serie. Sí. Hablas de los techos de cristal, ¿no? Hablas de, de, de la cuestión de, de los síndromes traumáticos. Hablas del amor como un problema de salud pública. O sea, hay tantos temas que se quedan ahorita un poco más o menos este, sueltos, pero que están conectados, que están conectados y, y, y la importancia de hacerlo. Quisiera que antes de irnos nos sí. compartieras cuáles son esas claves de
1: emancipación de las mujeres. Son muchas, por fortuna. Tenemos un armazón de claves y cada vez tenemos más. Eh, una de las claves fundamentales he venido insistiendo en esta conversación es el hacer equipo con las otras, es observar a las otras, es pedir ayuda. Las mujeres somos buenas en muchas cosas y somos muy buenas pidiendo ayuda. Somos muy buenas haciéndole caso a la intuición. Bueno, trabajar cooperativa y colectivamente eh, para mejorarnos nosotras, para apoyarnos, para ayudarnos en redes en redes sociales, artísticas, jurídicas, de ayuda a mujeres. ¿Mm? Eh, y eso significa una red, no, hay que, no lo digo de manera tan sofisticada, con tus vecinas, con tus familiares, con tus amigas, las amigas salvan. ¿no? Y eso nos lleva a otra, a otra estrategia, eso de estar juntas, de pedir ayuda a las demás, es poner en primer lugar mi relación con las mujeres. Y eso se llama neo jerarquización de los vínculos. O sea, poner en primer lugar a mis amigas, porque cuando salgo de una relación, porque cuando tengo una bronca, quien me apoya son mis amigas. Y cuando entro en una relación y me enamoro y estoy ahí todo en la así en esa bomba de amor, eh, me olvido de mis amigas, me olvido de mis familiares, me olvido de mi madre, dejo de ver a mis hermanas, a mis primas. Ya no convivo con mis vecinas. Entonces, una clave fundamental de la emancipación es jerarquizar los vínculos, que es trabajar en equipo, en redes, construirlas, participar, eh, el patriarcado nos quiere, nos quiere separadas, por eso dice el dicho, mujeres juntas ni difuntas entonces otra clave es contravenir, es rechazar esa clave, no, nosotras juntas y vivas, porque como dicen las consignas en las marchas que ya vienen esta semana o peleamos juntas o nos matan por separado fundamental fundamental hablar con otras mujeres, pedirle ayuda a otras mujeres compartir tu experiencia con otras mujeres, te vas a dar cuenta cuando haces esto, que no eres la única a la que le pasa, y te vas a sentir menos sola, y te vas a sentir acompañada. Y entonces ahí ya combatimos la orfanda de género, ¿no? En, con, en contraposición. Otra clave es, todas tenemos algo sagrado dentro de nosotros, lo dice la doctora Clarisa Pincol Estés, mujeres que corren con los lobos. Todas tenemos algo sagrado, es la antropología de las mujeres, la intuición, hacerle caso a la intuición. Yo te aplaudo, Jess, porque cuando nos contaste este relato tuyo de que fuiste violentada, que te tocó, ¿no? La nalga de este tipo, que después se disculpó, ¿no? Tú saliste ya alerta. Esa es la intuición que nos permite a las mujeres sobrevivir. Desarrollar sí. este olfato. O sea, escuchar esa voz siempre, siempre es sagrada. Pacto sagrado con la intuición. Si un tipo que te quiere ahí llegar o conquistar, hay algo que tú dices como que no, hazle caso a esa vocecita. Esa es otra clave de emancipación. El conocimiento. El conocimiento, el informarte, el buscar información. Por fortuna ahora tenemos internet, podemos googlear, bajar libros, eh, podcast, mm -hmm. por ejemplo, esta, seguir sí. estas cuentas en Instagram. Este esfuerzo que tú haces, yo te felicito realmente, porque Entonces, permite abrir caminos, porque permite... Tú no sabes a dónde puedes llegar salvando una vida, que alguien escuche esto. No tienes idea del alcance que puede tener. Entonces, buscar esa es otra clave de emancipación. Y, y cuando, se va, cuando se va desarrollando la intuición, cuando se va haciendo trabajo con las otras, cuando se va teniendo mayor información, cuando te vas haciendo preguntas, las preguntas son fundamentales, son como la llave de barba azul. Cuando te haces preguntas, cuando, cuando te inconformas, cuando te revelas, como tú decías, cuando evitas el sometimiento, la sumisión, hay una pregunta que que una vez una tía se hizo que le cambió la vida cuando vivía en una relación muy complicada era tan infeliz y dijo bueno y así va a ser toda mi vida siempre va a ser así entonces hacerte estas preguntas atreverte a cambiar la valentía se desarrolla todas y todos tenemos el valor ahí pero necesitamos insisto eh, tener ejemplos otra clave de emancipación desde las niñas y la educación es modelos de mujeres poderosas, de mujeres emancipadas. Cuando digo poder no me refiero a autoritarias, obresas, sino mujeres dueñas de su vida. A mí me sirvió muy joven, eh, desde muy joven, 20 años, cuando empecé a la universidad y me fui del pueblo donde vivía, mis tías abuelas le pedían permiso a sus esposos para vivir. Ni siquiera salían al mercado si el marido no les daba, en una provincia, en Cutla, si no les daba permiso. Cuando yo me voy a estudiar frente a la frente, bueno, y en contra de, el, mi papá no quería que me fuera al DF, estudiar en ese DF sobre en Ciudad de México. Cuando me voy y empiezo a conocer maestras solteras, intelectuales, mujeres que vivían solas, triunfadoras, plenas, me doy cuenta que había otras maneras de vivir, tuve otros ejemplos. Urge que a las niñas les quitemos los cuentos de princesas y les demos cuentas de científicas, de historiadoras, de antropólogas, de escritoras, de artistas famosas que no son heroínas trágicas, que no se suicidan y que no son infelices porque vivan solas.
0: Y que no Tenemos están que... esperando tampoco a que llegue
1: alguien que las rescate. Azul. Exactamente. Tenemos que la... Es una clave fundamental de la emancipación de las mujeres a muy temprana edad. Ejemplos, modelos de mujeres plenas, libres, que no necesitan que nadie las salve y que son felices. Mujeres alegres, felices, guapas eh, o no guapas, no simplemente contentas consigo mismos, delgadas o no delgadas. Ellas, mujeres auténticas que te que cuidas, no sí, que sabes claro, que, que no...
0: necesitas, que sabes poner límites, que sabes ¿Cuál? que sabes qué es lo que tú necesitas emocional, mental y físicamente para estar en bienestar contigo. Eso. eso es lo que yo diría cuando tú sabes sí, sí, sí. eso difícilmente van a llegar a moverte van a llegar a moverte el tapete sí, decirte que estás ay con a el lo mejor poquito. no no yo sé lo que necesito ahorita después van sí. a cambiar porque lo que necesitas ahorita no va a ser lo que necesites después pero sabes lo que necesitas ahorita y hasta dónde quieres ir me
1: encanta alma me encanta qué, qué práctica tan rica más sabes qué más que belleza salud sí ¿Eh? salud porque una mujer sana mentalmente, estamos hablando de salud mental, una mujer emancipada, una mujer libre, es una mujer sana, o al menos no tan enferma, que todas tenemos nuestros hijos, todo uh -huh. mundo tiene sus problemas, todo mundo tiene sus traumas, todos los tenemos, todas, pero al menos no tan enferma, o al menos en procesos de sanidad mental, uh -huh. eso es lo que hace falta, y cada quien contenta consigo misma, necesitamos ejemplos así, de mujeres contentas, que se sienten a gusto con su cuerpo, que no le hacen la guerra a su cuerpo, que porque si están más gorditas, que por si la celulitis, que si quién sabe qué, que estos modelos de Hollywood, estas series en Netflix de cuerpos perfectos, la edad, ¿no? O sea, ese es otro gran problema, que ya te quieres ver cada vez más joven, no aceptar y estar siempre inconformes con nosotras. Eso no es bienestar. Amar uh -huh. nuestro cuerpo, aceptarnos como somos. Es, es, es eso, paz, paz. Otra clave es fundamental, la pacificación con nuestras, le llaman las feministas maravillosas, le llamamos cuerpa, con nuestra cuerpa, con sus fluidos, con la carne que ya no está tan firme, con el paso del tiempo, con lo que sea. Pero sentirnos a gusto con nosotras, defendernos, querernos, son claves de emancipación y se va aprendiendo. Se, se aprende, aprendiendo.
0: se aprende a amarse a uno mismo, misma, misma, se aprende, se aprende porque creo que podría decir la mayoría de las personas crecemos en ambientes donde pues, nuestros padres tampoco supieron amarse, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, con lo que supieron, con las herramientas que tenían a su alcance. Y, y, y a veces creo que mucho, muchísimo del machismo y todo lo que nos ha llegado a partir de eso es nos ha llegado desde el desconocimiento y la reproducción inconsciente. Sí. no ha habido conciencia de otras generaciones a, 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 anteriores a los nosotros, no ha habido conciencia de qué te estoy diciendo de qué, de cómo te estoy educando. Y si eres sí. papá, si eres mamá. Tú tienes una gran labor y tu labor va a ser justamente formar niños, niñas, niñas, Seguros, seguras, seguras. <risa> Ahora cuesta un poquito <risa> lleva más tiempo, pero pero de sí, de, lo, de su esencia. Y, ¿Y es posible y, y es posible, es posible 100 Alma, yo Hombre. no quisiera que concluyéramos. Realmente quiero que, quiero que sigamos este uh -huh. con, con esta parte de, de la serie sí me gustaría hablar más al respecto y traer no más más reflexión sobre este sobre este tema porque quedan muchas preguntas sueltas que yo que yo quiero hacerte eh, uh -huh. seguramente habrá más preguntas que la audiencia también quiera quiera este con las cuales quiera contribuir pero, ¿cuál sería el último mensaje con el que despires este episodio especial con motivo del 8 de marzo? ¿Con cuál? ¿Con
1: cuál te quieres ir? Ok, lo que se celebra no es el Día de la Mujer por ser mujer. Uh -huh. Lo que se celebra es las victorias y los derechos que las mujeres juntas hemos conquistado desde ese trágico accidente de la fábrica de las costureras ya lo saben, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, de las mujeres que murieron en un incendio, de acuerdo a las planchadoras, costureras, eh, se celebra que estamos juntas y que estamos dando batalla. Yo no caso con el discurso, no me caso con el discurso, no hay nada que celebrar. No, hay que celebrar lo que hemos conquistado porque lo tenemos que defender, seguir defendiendo. Pero a esta celebración, en la cual... Hay ciertas victorias que no, también estoy de acuerdo, se pueden cantar por todo lo alto, pero sí no hay que dejarlas de mirar. Te une lo principal de este 8 de marzo, que es conmemorar, tener memoria de lo que tuvimos que hacer, de que nuestro matrilinaje, nuestras sufragistas, nuestras mujeres, incluso desde el medioevo, tuvieron que resistir para poder estar en el mundo como mujeres libres y emancipadas. Entonces hay que conmemorar. Conmemorar significa conmemoria. Saber que estamos juntas, que estamos sobreviviendo, que vamos en camino de alcanzar más derechos, de defenderlos y no perderlos. Ese es el mensaje que yo quiero dar. De la memoria son las dos. La memoria de lo que hace falta por hacer y por construir, lo que tenemos que resistir todos los... Eh, problemas y todos los obstáculos y los techos de cristal que tenemos que romper ese patriarcado que tenemos que seguir debilitando y traspasando, horadando que tiene que ser cada vez más poroso y por lo otro la celebración de nuestra alegría, la celebración también de las veces que hemos tenido enojo y rabia y hemos conseguido cosas y no olvidamos y si sí, recordamos lo que hemos conseguido juntas creo que vamos a ser cada vez más fuertes Ahí, en esa fuerza y fortaleza, es donde requiere mi mensaje para este 8 de marzo. Vamos a salir a las calles. Salgamos a las calles y si no podemos, por el trabajo, por otras ocupaciones, manifestémonos en las redes sociales. Seamos activas. Hagamos activismo. El activismo no son tan complicados y me van a matar. No, no, no. Subir un post, decir lo que sentimos, algo pequeño, un poder pequeño, como decía Emily Kingston y una gran poeta colombiana con un poema precioso María Gómez y la joven ella. Con pequeñas cosas todas juntas vamos a, saber, vamos a ser cada vez más fuertes. Hagámoslo de este nomás ¿Por qué hay que hacer activismo? O sea, cositas pequeñas desde nuestro lugar. ¿Por qué? Porque no se le puede dar un blanco en movimiento. Si estamos haciendo cosas, estamos vivas, nos estamos moviendo. Entonces ahí... Ninguna bala simbólica ni literal ni ningún ataque puede alcanzarnos. Ese es el mensaje para mucho. Mm, mm.
0: Alma, muchísimas gracias. Nos, <risa> nos dejas con mucha reflexión, nos dejas con, con esa, esa garra, esa, esa pasión que tienes por hablar de este tema, por <risa> esa convicción que, que, con la que comunicas, porque <risa> es importante que sigamos hablando de... Que sigamos hablando de, de feminismo y, y te agradezco, te agradezco por estar en el Hijo Bienestar y que vengan no. más colaboraciones no, y hombre. más libros
1: y más cartas que puedas escribir. Claro que sí. Muchas gracias a ti, a todos, a todas, a todas por escucharnos. Pues aquí vamos a estar escribiendo siempre vivas juntas por la vida y la libertad de las mujeres. Gracias.
0: Gracias, Carla. Realmente lo, lo aprecio mucho. Gracias a ti que te quedaste hasta el final. Si estás hasta acá, seguro te habrás llevado algo. Y pues recuerda, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Hasta luego.